0: L'histoire que nous allons raconter aujourd'hui est celle d'un petit bout de femme, petit parce qu'on ne sait que très peu de choses sur elle. Elle s'appelle Rispa. Rispa, elle se trouve au chapitre 21 du deuxième livre de Samuel, à la toute fin pratiquement de l'histoire de David. Rispa, c'est une concubine de Saül, du premier roi d'Israël. Une concubine, vous voyez, pas une, c'est pas l'épouse principale, c'est une concubine, mais un roi devait en avoir des dizaines. Bon. On ne sait d'elle de, que cela. Une concubine qui a donné deux fils au roi Saül. Bon. Je vous l'accorde, l'histoire que l'on va raconter maintenant est assez sordide, assez cruelle, très dramatique en fait. Pourtant, on, nous allons nous y arrêter parce que vous allez voir que le geste de Rispa, le geste de cette mère va être héroïque dans le contexte dans lequel il est posé. C'est cela qui nous intéresse. Que se passe-t-il On apprend donc, euh, toujours au temps de David, qu'il y a une, une famine. Il y a une famine qui sévit depuis trois ans en Israël. Comme toujours en Israël, lorsqu'un malheur s'abat sur le pays, et surtout un malheur qui est un dérèglement climatique, qui ne dépend a priori pas des hommes, du moins, Cela veut dire que c'est Dieu qui est fâché avec les hommes. Hein. Euh, il y eut une famine donc pendant trois ans de suite. Alors David, son, son, son réflexe, c'est de consulter le Seigneur. C'est de, de s'informer pour savoir mais qu'avons-nous qu fait de mal pour qu'un tel malheur s'abatte sur le royaume. Alors le Seigneur fait dire à David, c'est parce qu'il y a du sang sur Saül et sur sa famille parce qu'il a mis à mort les gabaonites. Alors on apprend, vous voyez, une faute de plus grave commise par le roi Saül. Le roi Saül a fait tuer les gabaonites. Les gabaonites, les habitants de Gabaon, l'histoire des gabaonites, si vous voulez en savoir un petit peu plus, vous la trouvez dans le livre de Josué au chapitre 9. C'est une histoire assez sympathique. Josué, le livre de Josué, c'est le livre de la conquête. Hein. Les, les Hébreux arrivent en terre promise, indiquée par le Seigneur à Moïse, et puis par, avec Josué s'installent, conquièrent la terre, la terre habitée. Les Gabaonites, Gabaon c'est tout près de Jérusalem, les Gabaonites rusés, ont bien vu et entendu ce que font les Hébreux pour s'installer et, conquérir, et con, conquérir la terre, bah, ils éliminent tout le monde, quoi. ils prennent la place. Alors, les Gabaonites euh, se disent Eh bien, on va se faire passer pour un peuple très lointain, euh, donc ils déchirent leurs vêtements, euh, ils, ils, se, ils se salissent le visage, euh, le corps, etc. Et ils se présentent devant Josué en, en lambeaux, pratiquement, en disant euh, Voilà, nous, nous arrivons de très loin, euh, nous cherchons un refuge, accepte-nous sur ta terre et nous, nous serons à votre service, quoi. Et Josué tombe dans le panneau. Évidemment, si Josué avait su que c'était des voisins qui habitent juste à côté, il les aurait tous éliminés parce que ce sont des, des rivaux potentiels, bien sûr. Josué tombe dans le panneau, il fait alliance avec les Gabaonites. C'est-à-dire qu'il s'engage à, à ce que aucun mal ne leur soit fait. Et à partir de là, les Gabaonites vivent, euh, vivent au milieu des Hébreux. Alors on apprend donc que Saül euh, a fait tuer les Gabaonites. C'est-à-dire que Saül a, a entravé euh, l'alliance qui avait été conclue avec les Gabaonites à l'époque. C'est très grave, hein. parce que lorsqu'on s'engage dans une relation d'alliance, eh bien on ne peut plus revenir en arrière. En plus, on s'engage devant le Seigneur, quoi. on ne peut plus revenir en arrière. Vous voyez, une faute très grave de Saül. Donc Saül a du sang sur les mains, il a fait euh, éliminer les Gabaonites. En tout cas, une partie d'entre eux. Alors, le roi David convoque les Gabaonites et leur dit euh, euh, donc, leur demande, hein, euh, leur, leur demande euh, bah, que puis-je faire pour vous hein, Comment, comment, comment puis-je réparer euh, le mal qui vous a été fait Pour que vous bénissiez l'héritage du Seigneur, pour que vous bénissiez Israël, pour que cette famine s'apaise, pour que ces mal le malheur de la famine cesse de, cesse de, 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 de se faire sentir. Alors les Gabonites répondent bah, « Il ne s'agit pas pour nous d'une affaire d'argent ou d'or ». Voilà. Euh, alors David dit bah, « Ce que vous direz, je le ferai pour vous ». Ils dirent alors au roi « L'homme qui nous a exterminés, donc Saül, et qui avait projeté de nous anéantir pour que nous ne subsistions plus dans le territoire d'Israël, eh bien qu'on nous livre sept de ses fils, et nous les démembrerons devant le Seigneur à Jibéa de Saül ». Donc, on, donc les Gabaonites demandent en réparation que sept descendants du roi Saül leur soient livrés pour qu'ils les tuent et pour que vengeance soit faite. Et le roi répond bah, « je les livrerai ». Bon, Alors le roi prit les deux fils de Rispa. Voilà, C'est ici que Rispa entre en scène. Rispa, fi, fille d'Aya. Elle avait donné à Saül deux fils, Harmonie et Méphibale. Voilà et ont pris encore cinq autres fils de Michal, une autre fille de, de Saül. David les livra aux mains des Gabaonites, et ceux-ci les démembrèrent sur la montagne devant le Seigneur. Terrible, hein » C'est terrible, la violence qui, qui, qui est ici racontée est terrible. « Les sept succombèrent ensemble. Ils furent mis à mort au premier jour de la moisson, au début de la moisson des Orges. » On peut imaginer qu'on est au mois d'avril, au début de la moisson. Et c'est là que le geste de Rispa euh, se, fait, se fait voir. Rispa, fille Daya prit le sac. Prendre le sac, ça veut dire euh, prendre le deuil, évidemment. Deux de ses fils, ses deux fils, ont été tués, sacrifiés pour, euh, pour apaiser euh, les Gabaonites. Et... Bon. Elle prend le sac. Et depuis le début de la moisson des orges, jusqu'à ce que l'eau tomba du ciel sur eux, c'est-à-dire... Euh, la période des pluies, la période des pluies en Israël, c'est six mois plus tard, c'est au mois d'octobre, d'avril à octobre. Et Que fait-elle Eh bien, euh, elle ne laisse pas s'abattre sur les corps des sept fils sacrifiés, les oiseaux du ciel pendant le jour, ni les bêtes sauvages pendant la nuit. C'est-à-dire que jour et nuit, pendant six mois, elle se bat contre des animaux pour protéger ce qu'il reste euh, des membres de, de, de ses fils. Et et des autres garçons. Ce, ce geste nous paraît sans doute mystérieux, incroyable. Vous voyez, la, dans la vengeance qui était destinée à ces sept garçons, l'idée c'est qu'on les démembre et on les laisse sans sépulture. Laisser des corps sans sépulture, c'est le pire déshonneur, la pire disgrâce que l'on peut faire à quelqu'un. Voilà. On sait à quel point la sépulture est importante dans, dans des cultures comme celle d'Israël à l'époque. Euh, pour ne donner qu'un exemple voyez le premier lopin, lopin de terre que Abraham va acquérir dans la terre promise euh, c'est un morceau de terre qu'il va acheter pour, pour le tombeau de, de sa femme Sarah premier morceau de terre qu'il possède vraiment, qui est vraiment à Israël c'est une tombe voilà. Bon, tout ça pour dire quelle est l'importance de mettre en terre les morts Puisque cela ne peut être fait, par ordre royal, hein, par vengeance, le seul geste d'amour que Rispa peut encore manifester à ses fils, c'est celui de, de protéger les dépouilles de ses fils. Puisqu'elle ne peut les enterrer, eh bien elle les garde des bêtes sauvages, pendant six mois, jour et nuit. Voilà, c est, c est, c est, ce, geste, ce geste est, est, est incroyable. Et il est d'une héroïcité, c'est est le geste d'une mère désespérée qui a tout perdu Bon, Ce qui suit nous est d'autant plus euh, évocateur Parce qu'on informe David de ce qu'avait fait Rispa On l'informe que Rispa a été là pendant six mois, jour et nuit, à protéger les corps Alors euh, cela déclenche quelque chose chez David Immédiatement, David, que fait-il c'est comme s'il prenait conscience de quelque chose que lui-même n'avait pas fait, comme il devait faire. Il réclama les ossements de Saül et de son fils Jonathan, au notable de Yabesh de Galad. Et oui, c'est qu'il faut se souvenir que Saül et Jonathan étaient tombés au combat, euh, et puis ce sont les habitants euh, de Yabesh qui avaient récupéré les corps par respect pour, euh, pour, euh, pour le roi, pour Saül, le premier roi d'Israël, et euh, qui, qui, euh, qui, qui gardaient les corps. Bon. Donc David fait rapatrier les corps chez lui. Il emporta de là les ossements de Saül et ceux de son fils Jonathan. Et on les réunit aux ossements des sept suppliciés, donc des fils de Rispa et des cinq autres garçons. Et on les ensevelit. On ensevelit les ossements de Saül, ceux de ses fils Jonathan, au pays de Benjamin, à Tsela, dans le tombeau de Quiche, père de Saül. On fit tout ce que le roi avait ordonné. Et après cela, Dieu eut pitié du pays. Et on peut imaginer qu'après cela, du coup, la famine cesse. Dieu a pitié du pays. C'est comme s'il voyait le sang qui qui était sur les mains de Saül et qui avait demandé impliqué une vengeance. Hein. Euh, les Gabonites ont demandé une vengeance de sang. Ils ont demandé à mettre à mort sept garçons. Euh, c'est comme, si, comme si Dieu avait été apaisé par ce sacrifice, puisque la famine cesse immédiatement après. Ce n'est pas tout à fait exact, ce n'est pas tout à fait après le, le sacrifice des sept fils que Dieu est apaisé, et tant mieux pour nous. C'est après autre chose, c'est après le geste de Rispa, qui lui-même a entraîné David à poser un autre geste, celui de donner une sépulture digne à Saül, à Jonathan et aux sept fils suppliciés. C'est surtout ça qui a apaisé la divinité, qui a apaisé Dieu, et qui a fait revenir euh, la pluie en Israël, euh, qui a fait revenir la vie en Israël. Et on est vraiment dans un, pris entre un mystère, un contraste entre la mort et la vie. La famine, c'est la mort. La pluie qui revient, c'est conditions de vie. En fait, si la vie revient, si la vie est possible, si la pluie tombe, retombe, euh, c'est surtout parce que David a pris conscience de quelque chose que lui-même n'avait pas fait euh, et, qui aurait, et qui aurait ajouté encore une autre faute ou un autre problème au problème déjà existant, la famine mais c'est surtout grâce à Rispa, grâce au geste héroïque de cette femme que l'on rapporte à David que David prend conscience de ses propres manquements, de... il n'a pas rendu les honneurs qu'il devait rendre à son prédécesseur, le roi Saül. Voilà. Et, 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 et dans la foulée, du coup, les mêmes honneurs sont rendus euh, aux sept fils des suppliciés. Supplici euh, en fait, c'est grâce à Rispas que, que, que l'histoire change, euh, change complètement, de, de vire de bord, en fait. Hein. De la famine, on, on passe à la pluie, à la vie. Euh, c'est en fait le geste de résistance d'une mère, c'est une mère, c'est plus une concubine à ce moment-là, c'est une mère qui agit pour ses fils, par respect pour ses fils. Elle pose ce geste comme une barrière, un geste barrière à la cruauté des hommes. Dans ce texte, la cruauté vient des hommes, elle est toute masculine. Et C'est une femme, une concubine, une femme sans, sans situation, veuve, puisque bah, ça a eu les morts, maintenant ses deux fils sont morts, elle est absolument seule la seule chose qu'elle peut encore donner c'est cet honneur qu'elle veut rendre aux dépouilles de ses fils voilà, voilà jusqu'où va euh, euh, l'amour d'une mère qui ne s'arrête pas avec la vie qui continue, qui continue au-delà, hein, dans la mort euh, et c'est grâce à elle que, que, que David prend conscience euh, de, ses, de, de ce que lui-même doit, doit mettre en place euh, pour être un roi juste, pour être un roi qui finalement apaise le Seigneur mais c'est cette femme qui le lui apprend. Voilà, puissions-nous, euh, nous aussi, euh, à l'exemple de Rispa, savoir être héroïque dans ces gestes de fidélité, ces gestes, euh, un geste maternel, un geste d'amour qui, qui continue euh, par-delà la frontière de la mort euh, et qui surtout. Euh, un geste, vous voyez, qui, qui met fin à la violence, qui, qui nous rappelle que le sang n'apaise pas Dieu, que notre Dieu, la vengeance en fait que souhaitait Dieu au départ n'était pas celle du sang, mais au contraire, celle du respect pour, pour les défunts. Voilà. Et c'est Rispa qui nous apprend tout cela. L'histoire que nous allons raconter aujourd'hui est celle d'un petit bout de femme, petit parce qu'on ne sait que très peu de choses sur elle. Elle s'appelle Rispa. Rispa, elle se trouve au chapitre 21 du deuxième livre de Samuel, à la toute fin pratiquement de l'histoire de David. Rispa, c'est une concubine de Saül, du premier roi d'Israël. Une concubine, vous voyez, pas une, c'est pas l'épouse principale, c'est une concubine, mais un roi devait en avoir des dizaines. Bon. On ne sait d'elle de, que cela. Une concubine qui a donné deux fils au roi Saül. Bon. Je vous l'accorde, l'histoire que l'on va raconter maintenant est assez sordide, assez cruelle, très dramatique en fait. Pourtant, on, nous allons nous y arrêter parce que vous allez voir que le geste de Rispa, le geste de cette mère va être héroïque dans le contexte dans lequel il est posé. C'est cela qui nous intéresse. Que se passe-t-il On apprend donc, euh, toujours au temps de David, qu'il y a une, une famine. Il y a une famine qui sévit depuis trois ans en Israël. Comme toujours en Israël, lorsqu'un malheur s'abat sur le pays, et surtout un malheur qui est un dérèglement climatique, qui ne dépend a priori pas des hommes, du moins, Cela veut dire que c'est Dieu qui est fâché avec les hommes. Hein. Euh, il y eut une famine donc pendant trois ans de suite. Alors David, son, son, son réflexe, c'est de consulter le Seigneur. C'est de, de s'informer pour savoir mais qu'avons-nous qu fait de mal pour qu'un tel malheur s'abatte sur le royaume. Alors le Seigneur fait dire à David, c'est parce qu'il y a du sang sur Saül et sur sa famille parce qu'il a mis à mort les gabaonites. Alors on apprend, vous voyez, une faute de plus grave commise par le roi Saül. Le roi Saül a fait tuer les gabaonites. Les gabaonites, les habitants de Gabaon, l'histoire des gabaonites, si vous voulez en savoir un petit peu plus, vous la trouvez dans le livre de Josué au chapitre 9. C'est une histoire assez sympathique. Josué, le livre de Josué, c'est le livre de la conquête. Hein. Les, les Hébreux arrivent en terre promise, indiquée par le Seigneur à Moïse, et puis par, avec Josué s'installent, conquièrent la terre, la terre habitée. Les Gabaonites, Gabaon c'est tout près de Jérusalem, les Gabaonites rusés, ont bien vu et entendu ce que font les Hébreux pour s'installer et, conquérir, et con, conquérir la terre, bah, ils éliminent tout le monde, quoi. ils prennent la place. Alors, les Gabaonites euh, se disent Eh bien, on va se faire passer pour un peuple très lointain, euh, donc ils déchirent leurs vêtements, euh, ils, ils, se, ils se salissent le visage, euh, le corps, etc. Et ils se présentent devant Josué en, en lambeaux, pratiquement, en disant euh, Voilà, nous, nous arrivons de très loin, euh, nous cherchons un refuge, accepte-nous sur ta terre et nous, nous serons à votre service, quoi. Et Josué tombe dans le panneau. Évidemment, si Josué avait su que c'était des voisins qui habitent juste à côté, il les aurait tous éliminés parce que ce sont des, des rivaux potentiels, bien sûr. Josué tombe dans le panneau, il fait alliance avec les Gabaonites. C'est-à-dire qu'il s'engage à, à ce que aucun mal ne leur soit fait. Et à partir de là, les Gabaonites vivent, euh, vivent au milieu des Hébreux. Alors on apprend donc que Saül euh, a fait tuer les Gabaonites. C'est-à-dire que Saül a, a entravé euh, l'alliance qui avait été conclue avec les Gabaonites à l'époque. C'est très grave, hein. parce que lorsqu'on s'engage dans une relation d'alliance, eh bien on ne peut plus revenir en arrière. En plus, on s'engage devant le Seigneur, quoi. on ne peut plus revenir en arrière. Vous voyez, une faute très grave de Saül. Donc Saül a du sang sur les mains, il a fait euh, éliminer les Gabaonites. En tout cas, une partie d'entre eux. Alors, le roi David convoque les Gabaonites et leur dit euh, euh, donc, leur demande, hein, euh, leur, leur demande euh, bah, que puis-je faire pour vous hein, Comment, comment, comment puis-je réparer euh, le mal qui vous a été fait Pour que vous bénissiez l'héritage du Seigneur, pour que vous bénissiez Israël, pour que cette famine s'apaise, pour que ces mal le malheur de la famine cesse de, cesse de, 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 de se faire sentir. Alors les Gabonites répondent bah, « Il ne s'agit pas pour nous d'une affaire d'argent ou d'or ». Voilà. Euh, alors David dit bah, « Ce que vous direz, je le ferai pour vous ». Ils dirent alors au roi « L'homme qui nous a exterminés, donc Saül, et qui avait projeté de nous anéantir pour que nous ne subsistions plus dans le territoire d'Israël, eh bien qu'on nous livre sept de ses fils, et nous les démembrerons devant le Seigneur à Jibéa de Saül ». Donc, on, donc les Gabaonites demandent en réparation que sept descendants du roi Saül leur soient livrés pour qu'ils les tuent et pour que vengeance soit faite. Et le roi répond bah, « je les livrerai ». Bon, Alors le roi prit les deux fils de Rispa. Voilà, C'est ici que Rispa entre en scène. Rispa, fi, fille d'Aya. Elle avait donné à Saül deux fils, Harmonie et Méphibale. Voilà et ont pris encore cinq autres fils de Michal, une autre fille de, de Saül. David les livra aux mains des Gabaonites, et ceux-ci les démembrèrent sur la montagne devant le Seigneur. Terrible, hein » C'est terrible, la violence qui, qui, qui est ici racontée est terrible. « Les sept succombèrent ensemble. Ils furent mis à mort au premier jour de la moisson, au début de la moisson des Orges. » On peut imaginer qu'on est au mois d'avril, au début de la moisson. Et c'est là que le geste de Rispa euh, se, fait, se fait voir. Rispa, fille Daya prit le sac. Prendre le sac, ça veut dire euh, prendre le deuil, évidemment. Deux de ses fils, ses deux fils, ont été tués, sacrifiés pour, euh, pour apaiser euh, les Gabaonites. Et... Bon. Elle prend le sac. Et depuis le début de la moisson des orges, jusqu'à ce que l'eau tomba du ciel sur eux, c'est-à-dire... Euh, la période des pluies, la période des pluies en Israël, c'est six mois plus tard, c'est au mois d'octobre, d'avril à octobre. Et Que fait-elle Eh bien, euh, elle ne laisse pas s'abattre sur les corps des sept fils sacrifiés, les oiseaux du ciel pendant le jour, ni les bêtes sauvages pendant la nuit. C'est-à-dire que jour et nuit, pendant six mois, elle se bat contre des animaux pour protéger ce qu'il reste euh, des membres de, de, de ses fils. Et et des autres garçons. Ce, ce geste nous paraît sans doute mystérieux, incroyable. Vous voyez, la, dans la vengeance qui était destinée à ces sept garçons, l'idée c'est qu'on les démembre et on les laisse sans sépulture. Laisser des corps sans sépulture, c'est le pire déshonneur, la pire disgrâce que l'on peut faire à quelqu'un. Voilà. On sait à quel point la sépulture est importante dans, dans des cultures comme celle d'Israël à l'époque. Euh, pour ne donner qu'un exemple voyez le premier lopin, lopin de terre que Abraham va acquérir dans la terre promise euh, c'est un morceau de terre qu'il va acheter pour, pour le tombeau de, de sa femme Sarah premier morceau de terre qu'il possède vraiment, qui est vraiment à Israël c'est une tombe voilà. Bon, tout ça pour dire quelle est l'importance de mettre en terre les morts Puisque cela ne peut être fait, par ordre royal, hein, par vengeance, le seul geste d'amour que Rispa peut encore manifester à ses fils, c'est celui de, de protéger les dépouilles de ses fils. Puisqu'elle ne peut les enterrer, eh bien elle les garde des bêtes sauvages, pendant six mois, jour et nuit. Voilà, c est, c est, c est, ce, geste, ce geste est, est, est incroyable. Et il est d'une héroïcité, c'est est le geste d'une mère désespérée qui a tout perdu Bon, Ce qui suit nous est d'autant plus euh, évocateur Parce qu'on informe David de ce qu'avait fait Rispa On l'informe que Rispa a été là pendant six mois, jour et nuit, à protéger les corps Alors euh, cela déclenche quelque chose chez David Immédiatement, David, que fait-il c'est comme s'il prenait conscience de quelque chose que lui-même n'avait pas fait, comme il devait faire. Il réclama les ossements de Saül et de son fils Jonathan, au notable de Yabesh de Galad. Et oui, c'est qu'il faut se souvenir que Saül et Jonathan étaient tombés au combat, euh, et puis ce sont les habitants euh, de Yabesh qui avaient récupéré les corps par respect pour, euh, pour, euh, pour le roi, pour Saül, le premier roi d'Israël, et euh, qui, qui, euh, qui, qui gardaient les corps. Bon. Donc David fait rapatrier les corps chez lui. Il emporta de là les ossements de Saül et ceux de son fils Jonathan. Et on les réunit aux ossements des sept suppliciés, donc des fils de Rispa et des cinq autres garçons. Et on les ensevelit. On ensevelit les ossements de Saül, ceux de ses fils Jonathan, au pays de Benjamin, à Tsela, dans le tombeau de Quiche, père de Saül. On fit tout ce que le roi avait ordonné. Et après cela, Dieu eut pitié du pays. Et on peut imaginer qu'après cela, du coup, la famine cesse. Dieu a pitié du pays. C'est comme s'il voyait le sang qui qui était sur les mains de Saül et qui avait demandé impliqué une vengeance. Hein. Euh, les Gabonites ont demandé une vengeance de sang. Ils ont demandé à mettre à mort sept garçons. Euh, c'est comme, si, comme si Dieu avait été apaisé par ce sacrifice, puisque la famine cesse immédiatement après. Ce n'est pas tout à fait exact, ce n'est pas tout à fait après le, le sacrifice des sept fils que Dieu est apaisé, et tant mieux pour nous. C'est après autre chose, c'est après le geste de Rispa, qui lui-même a entraîné David à poser un autre geste, celui de donner une sépulture digne à Saül, à Jonathan et aux sept fils suppliciés. C'est surtout ça qui a apaisé la divinité, qui a apaisé Dieu, et qui a fait revenir euh, la pluie en Israël, euh, qui a fait revenir la vie en Israël. Et on est vraiment dans un, pris entre un mystère, un contraste entre la mort et la vie. La famine, c'est la mort. La pluie qui revient, c'est conditions de vie. En fait, si la vie revient, si la vie est possible, si la pluie tombe, retombe, euh, c'est surtout parce que David a pris conscience de quelque chose que lui-même n'avait pas fait euh, et, qui aurait, et qui aurait ajouté encore une autre faute ou un autre problème au problème déjà existant, la famine mais c'est surtout grâce à Rispa, grâce au geste héroïque de cette femme que l'on rapporte à David que David prend conscience de ses propres manquements, de... il n'a pas rendu les honneurs qu'il devait rendre à son prédécesseur, le roi Saül. Voilà. Et, 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 et dans la foulée, du coup, les mêmes honneurs sont rendus euh, aux sept fils des suppliciés. Supplici euh, en fait, c'est grâce à Rispas que, que, que l'histoire change, euh, change complètement, de, de vire de bord, en fait. Hein. De la famine, on, on passe à la pluie, à la vie. Euh, c'est en fait le geste de résistance d'une mère, c'est une mère, c'est plus une concubine à ce moment-là, c'est une mère qui agit pour ses fils, par respect pour ses fils. Elle pose ce geste comme une barrière, un geste barrière à la cruauté des hommes. Dans ce texte, la cruauté vient des hommes, elle est toute masculine. Et C'est une femme, une concubine, une femme sans, sans situation, veuve, puisque bah, ça a eu les morts, maintenant ses deux fils sont morts, elle est absolument seule la seule chose qu'elle peut encore donner c'est cet honneur qu'elle veut rendre aux dépouilles de ses fils voilà, voilà jusqu'où va euh, euh, l'amour d'une mère qui ne s'arrête pas avec la vie qui continue, qui continue au-delà, hein, dans la mort euh, et c'est grâce à elle que, que, que David prend conscience euh, de, ses, de, de ce que lui-même doit, doit mettre en place euh, pour être un roi juste, pour être un roi qui finalement apaise le Seigneur mais c'est cette femme qui le lui apprend. Voilà, puissions-nous, euh, nous aussi, euh, à l'exemple de Rispa, savoir être héroïque dans ces gestes de fidélité, ces gestes, euh, un geste maternel, un geste d'amour qui, qui continue euh, par-delà la frontière de la mort euh, et qui surtout. Euh, un geste, vous voyez, qui, qui met fin à la violence, qui, qui nous rappelle que le sang n'apaise pas Dieu, que notre Dieu, la vengeance en fait que souhaitait Dieu au départ n'était pas celle du sang, mais au contraire, celle du respect pour, pour les défunts. Voilà. Et c'est Rispa qui nous apprend tout cela.